0: СБС ⁇ A
1: World of Difference.
0: Ви з СБС українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Щирі вітання усім, хто слухає українмову програму Радіо СБС. Нині 9 лютого. Року 2023. І я, Богдан Родницький. дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБІС станом на 9 лютого про події із нашої гричної України. Розкаже нам київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні завершення розмови із вельми шановним отцем Богданом Возняком із Української автокефальної православної церкви. У нас нині радіорозмова із новоприбулою українкою із Сіднею, яка нещодавно прибула до Австралії і долучилася до діяльності Союзу Українських організацій Австралії. У Канбері успішно працює український театр із цікавою назвою Мотанга. Про це ви також почуєте сьогодні в інтерв'ю Тетяни Колдоненко із однією із ентузіастів театралів, громадська зустріч в Українському народному дому. Весендоні буде, звичайно, і про більше цікавого і важливого. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі у студії Богдан Рудницький і сьогодні, 9 лютого року 2023-го, б'юлетень новин радіо СБС. А у цьому б'юлетені, шановні друзі, зокрема, ви почуєте. Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який обрушився на Туреччину та Сирію, зараз перевищила 12 тисяч. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі відвідує Центр з догляду за дітьми, щоб оголосити урядовий перегляд роботи цього сектора. Президент України Володимир Зеленський відвідав Велику Британію. І у спорті. Два чемпіони Австралії прийшли до фіналу Всесвітньої ліги з серфінгу у Гаваях. І далі про це і більше. Загальна кількість загиблих внаслідок землетрусів, який обрушилися на Торичну Тосирію, перевищила 12 тисяч людей – Щонайменше 2950 з цих загиблих є у Сирії, за даними Урядової та Рятувальної служби, що діє на контрольованому північному заході країни. Очікується, що кількість загиблих з обох країн може зрости, оскільки сотні зруйнованих будівель у багатьох містах стали гробницями для людей, які спали, коли стався землетрус. Житель Туреччини Ілкір розкритикував брак ресурсів, для зусиль з відновлення, оскільки він чекає, щоб дізнатися, чи живі його молоді племінники. Vehicle, like building, but... Нам потрібен один транспортний засіб, якщо ця будівля перебуває в поганому стані. А є деякі малюки. У мене є два племінники, і я не впевнений, вони живі чи ні. Але все ще є певна надія, тому що їхній будинок, зокрема їхня кімната, не повністю була зруйнована. Це відбувається у той час, коли президент Туреччини Таїп Ердоган визнав, що під час відвідування зони стихійного лиха були з проблеми з початковим урядовим реагуванням служб надзвичайних ситуацій. Після катастрофи землетрусу Туреччини та Сирії національний регулятор благодійності радить донорам щедро надавати допомогу законним благодійним організаціям, але остерігатися закликів, від установ, які можуть бути шахрайськими. Комісар австралійських благодійних організацій та некомерційних організацій ACNC СЮ Вудворд каже, що через масштаб руйнувань та величину втрат австралійці прагнуть допомогти потерпілим. Люди дуже щедрі і вони хочуть допомогти. Є багато людей, які хочуть Якось внести свій внесок. І, очевидно, пожертвування грошей є ключовою частиною цього. Отже, мова йде лише про те, щоб зробити прості кроки, щоб переконатися, що гроші йдуть організаціям, які будуть надані на допомогу на місцях. Явні ознаки, цитата, причетності Володимира Путіна до збиття літака рейсу малазійських авіаліній MH17, кажуть прокурори. Група слідчих повідомила, що у них недостатньо доказів для притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна або будь-яких інших підозрюваних у збитті літака рейсу МН-17. Міжнародні прокурори у той же час кажуть, що явні ознаки є того, що президент Росії Володимир Путін схвалив використання в Україні російського ракетного комплексу «БУК», який збив літак, рейсу MH17 над Східною Україною у 2014 році. А прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі пообіцяв продовжувати домагатися справедливості для підтримки жертв і їх вимог щодо катастрофи літака малазійських авіаліній рейсу MH17 після того, як міжнародні прокурори завершили свої розслідування без подальших судимостей. Пан Албанізі сказав, що винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Офіційний представник поліції Нідерландів Енді Крак каже, що слідчі зараз припиняють розслідування без подальших переслідувань. Are we uh, no. Ми розчаровані, запитав він. Ні, тому що ми думаємо, що пішли далі, ніж будь-коли думали в 2014 році. Чи хотіли б ми піти далі? Звичайно, так. Тобто кожен детектив хотів би знайти щось більше, і так далі. Але на даний момент ми досягли своїх меж. Ми зробили все, що можемо в наших можливостях, і наступні відповіді, вони лежать в Росії. Президент України Володимир Зеленський відвідує Велику Британію. Він уже мав зустрічі із його величністю королем і прем'єр-міністром Великої Британії. А більше про це ви можете дізнатися у іншому випуску новин з України. Міністр оборони Австралії Річард Малс натякнув, що майбутні атомні підводні човни Австралії будуть комбінованим рішенням зі США та Британією. Напередодні заяви до парламенту сьогодні щодо Пакту про безпеку АЮКУС, пан Малс сказав, що перед придбанням країною атомних підводних човнів бодле відновлено увагу до нашого суверенітету. Пан Марс каже, що атомні підводні човни допоможуть розвивати спільні ініціативи, які Канбера опрацьовує вже з Вашингтоном, Підкреслює важливість охорони, кордонів та посилення суверенітету Австралії. Це значно підвищує наші можливості, і це допомагає розвивати здатність австралійського народу визначити в наше власне майбутнє. І це лежить в основі того, що таке суверенітет. Цілком резонне питання запитати, на яких умовах. Австралія вимагає цієї можливості, але принциповий момент полягає в тому, коли австралійський прапор, розміщений на одному з наших майбутніх підводних човнів, він знаходитиметься під контролем Австралії, і він буде розгорнути повністю в національних інтересах Австралії. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Лманізі відвідав центр з догляду за дітьми в Кандеберії, щоб оголосити про переглядом урядової ділянки роботи у секторі догляду за дітьми. До пана Албанізі приєдналися міністри освіти та роботи з сектором догляду за дітьми. Пан Албанізі пообіцяв виділити найбільший бюджет на реформування у цьому секторі. Професор Дебра Бреннен з університету Нової Південної Валії є міжнародним експертом з ранньої освіти і буде керувати комісію з продуктивності розслідування системи.
3: Fa- fantastic... У
2: нас є основи фантастичної системи навчання та догляду в ранньому дитинстві в Австралії. Але всі знають, що є ще багато роботи. У нас є проблеми, пов'язані з доступністю, робочою силою, багатьма сферами. Тож ми справді добре розглянемо сектор і надамо кілька пропозицій щодо вдосконалення системи, щоб кожна дитина в Австралії мала доступ до високоякісного навчання та догляду. Зростають заклики до подальшого скасування китайських торгових санкцій після першої поставки австралійського вугілля в Китай протягом більш ніж двох років. Близько 72 тисяч тонн вугілля прибуло в порт джжан Вчора, вперше з тих пір, як були видані санкції проти австралійського експорту. Прем'єр-міністр Ентоніел Банізі заявив, що впевнений у зміцненні відносин двох країн.
4: That
2: ці відносини важливі для австралійців, для нашої національної економіки, але й інша річ, для якої це також важливо, щоб Китай отримував ці товари, тому що у нас є не просто ресурси, а є вино, м'ясо, яшмінь, морепродукти. Знаєте, найкращі у світі. Я думаю, що австралійський бізнес і австралійська промисловість, як вони мені кажуть, це є те, що вони дуже задоволені конструктивним напрямком
1: відносин.
2: Перша частина законодавства Федерального уряду Австралії про соціальний доступний житловий фонд має бути представлена в парламенті сьогодні. Міністр житлового будівництва Джулі Колінс представить проєкт законодавства для створення фонду майбутнього житла органу Housing Австралія та Національній ради з постачання та доступності житла. Десятимільярдний майбутній фонд обіцянкою пана Альманізі перед виборами 2022 року, що є найбільшою інвестицією в житло за більш ніж десятиліття. Прем'єр-міністр Ентоніо Банізі не сказав, чи забезпечить травневий бюджет полегшення для орендарів, але стверджує, що нове законодавство, як очікується, буде побудовано в перші п'ять років існування фонду. У травні в нас буде травневий бюджет, але ми вже робимо значні події, коли мова йде про житло, включаючи ведення законодавства, яке ми будемо мати сьогодні для фонду майбутнього житлового будівництва Австралії. На додаток для цього, звичайно, ми сказали, що оновлення 30 тисяч додаткових одиниць соціального житла, які будуть створені, 4 тисячі з них будуть виділені для жінок і дітей, які рятуються від домашнього насильства. Про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні, 9 лютого, Один австралійський долар ви можете обміняти на 69 центів США, а при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,64 євро. У той же час, як інформує Національний банк України, станом на лінії один австралійський долар ви можете обміняти на 25 гривень 48 центів. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок, і з 1 євро можна обміняти на 39 гривень і 25 копійок. І про прогноз погоди – як повідомляє Австралійське метрологічне бюро, сьогодні передбачається у Перту – 33, в Аделаїді 35, в Мельбурні – 27, в Гоберті – 23, в 23 також, правда, можливий невеличкий дощ, в Лонгонгу погода подібна – 24, в Сіднеї – 27, в Ньюкаслі 28, можливий короткочасний дощ, в Брізбані – 29, в Кенз – 33, трохи дощитиме, і в Дарвені – 32. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС.
1: У 350-й день повномасштабного російського вторгнення, поки Росія нещадно обстрілювала Чернігівщину, Сумщину, Донеччину і Херсон, а у Києві демонтували пам'ятник Чкалову, президент Володимир Зеленський виступав у парламенті Великої Британії та став першим українським лідером, який був прийнятий на аудієнцію з британським королем Чарльзом Третім. Другий з часу повномасштабної війни закордонний візит президента Зеленського має на меті створити коаліцію літаків, і надати Україні бойові літаки для захисту від російського агресора. Саме з таким закликом до Великої Британії та світової спільноти звернувся президент Володимир Зеленський. Він виступив перед британськими депутатами у Вестмінстер-холі, висловлюючи гордість за повітряні сили України. Президент повідомив, що привіз із собою подарунок від українських бойових авіаторів і передав спікеру британського парламенту шолом бойового пілота, одного з найбільш успішних асів. На цьому шоломі міститься напис «У нас є свобода, дайте нам крила для її захисту», говорить президент Володимир Зеленський.
5: Українські солдати тренуються у Британії, зокрема керуванню челенджерами, вашими основними бойовими танками. І це танкова коаліція, яка вже діє. І я дякую вам, дякую прем'єр-міністру Рішу Сунаку за цей потужний крок з підтримки танками. Коаліція ракет великої дальності є останньою з усіх. Вона дозволить нам примусити зло повністю відійти з нашої країни. Зараз зло все ще лишається навколо, і битва триває. Ми знаємо, як це має закінчитися, і які ми матимемо відчуття в день, коли наступить перемога. Щодня ми продовжуємо платити життями. Біль та сльози наближають нашу перемогу ціною життів наших героїв.
1: Програма закордонної поїздки президента України супернасичена і не обмежується однією країною. Відразу після високих зустрічей у Великій Британії, зокрема з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, Зеленський попрямував до Франції і вечором цього ж дня провів тристоронні перемовини у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, виступаючи з промовою про стан держави, назвав війну Росії в Україні найбільшим для світу і запевнив, що Штати будуть підтримувати українців стільки, скільки це буде необхідно. Чи
2: ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет? Чи ми будемо відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Ми знаємо відповідь. Так, ми будемо. Ми об'єднали НАТО і збудували глобальну коаліцію. Ми вистояли проти агресії Путіна. Ми стоїмо з народом України. Будемо стояти з вами як Довго
1: це потребує. Німеччина надасть Україні до літа до 25 одиниць бойових танків «Леопард-1». До кінця року Збройні сили України отримають ще 80 танків. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резников за підсумками зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, який відвідав українську столицю з неоголошеним візитом напередодні. Міністри також обговорили варіанти пришвидшення виготовлення боєприпасів для України, зокрема систем протиповітряної оборони. Швейцарія близька до того, щоб скасувати заборону на передачу Україні озброєнь швейцарського виробництва. У парламенті країни представили законопроект, який надасть право уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн з такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії. Автор документу наголошує, що у Швейцарії не може бути права вето, аби зупинити інші країни у наданні допомоги Україні. В іншому випадку це означатиме підтримку Росії, що не є нейтралітетом. З такою позицією погоджується все більше виборців у Швейцарії. Сосопитування Сотомом опубліковане 5 лютого засвідчило, що 55% респондентів підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Швейцарський нейтралітет щодо непостачання зброї воюючим країнам діє з 1815 року та був закріплений договором 1907 року. Україні діє окреме ембарго на продаж зброї Україні та Росії. Аналітики Американського інституту Відповідальні вивчення війни, які упродовж кількох тижнів застерігали про високу імовірність нового потужного російського наступу на Україну, нині дійшли висновку, що російські війська готують наступ, але їм бракує бойової потужності. Раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що російські війська успішно розвивають операції на Донбасі під Бахмутом і Вугледаром. Аналітики ж припускають, що швидше за все Шойгу озвучив ці заяви, аби створити видимість формальності та легітимності для Міністерства оборони Росії, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні. У Інституті вивчення війни зазначають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності. Новий посилений наступ росіян на Україну відбуватиметься швидше за все за двома основними напрямками – Донецькому та Луганському. Додатковим третім напрямком може стати Харківський напрямок у районі Куп'янська, аби спробувати обійти українські сили із флангу, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Запорізький напрямок може стати гарячим, якщо окупанти матимуть успіхи на названих напрямках. Водночас повномасштабний наступ, як це сталося в лютому попереднього року, Навряд чи відбудеться, переконаний військовий експерт. Аргументує свою думку тим, що російській армії на це не вистачить сил та ресурсів.
5: Попри свою мобілізацію, вони не можуть розраховувати однакову вогневу активність наступальну артилерії і танків. Зараз дуже багато бейків про те, що сумський напрямок, чернігівський під загрозою, підуть знову на Київ. На сьогоднішній день не видно військової присутності російських військ в Білорусі, чи на Чернігів, чи на Сум. Вони побачили, що захід вглиб української території, це означає, що б'ють Логістичні шляхи.
1: Україна готується до посилення російської агресії і не лише намагаючись гарантувати постачання озброєння, бо ще більш важливим є людський потенціал для зміцнення сил оборони та звільнення тимчасово окупованих територій. У зв'язку з цим було оголошено ініціативу «Гвардія наступу». Лише за кілька днів формування нових добровольчих батальйонів в рамках цієї ініціативи подано 9 тисяч заявок. Найбільше їх надійшло до бригад Національної гвардії, поліцейської бригади та бригад де прикордонників? У полоні російської армії абсолютно всі бранці втрачають десятки кілограмів ваги через незадовільне харчування та потребують психологічної реабілітації після повернення. Про це розповів Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він також поінформував, що наразі пропозиції української сторони провести обмін усіх на всіх проігноровані Російською Федерацією. Дипломати продовжують свою роботу, аби знайти аргументи для такого обміну і принаймні обміняти важкопоранених людей, наголосував.
5: Там не те, що фруктів, там овочів немає, там елементарних речей немає. Знову ж
2: таки, там годують так, що абсолютно всі втрачають десятки кілограмів, саме десятки. Так само ми розуміємо, що після того, що пережили наші герої та героїні, їм потрібна
5: психологічна реабілітація.
1: Спільна позиція Українського парламенту та Сполучених Штатів Америки щодо визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною терористичною організацією допоможе Україні знайти власника компанії Євгена Пригожина і притягнути його до відповідальності, про це заявив генеральний прокурор України. 6 лютого Верховна Рада України схвалила постанову про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією. Крім того, за даними західних медіа, Британія також планує визнати цю компанію терористичною організацією, говорить генеральний прокурор України Андрій Костін.
5: Ми розпочали процедуру заочного так
2: званого досудового розслідування. Якщо ми беремо достатньо доказів, а я в цьому впевнений, то ця справа буде передана до суду.
1: Державне бюро розслідувань ідентифікувало півсотні російських артилеристів, які обстрілювали Харків під час проведення стабілізаційних заходів на визволених територіях Харківщини. Українські силовики знайшли схованку з таємною документацією 138-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії. Про це повідомляє прес-центр Бюро. Завдяки цим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців російської армії, номери зброї, яка за ними була закріплена аграпорти та багато іншої корисної для слідства інформації. Україна розсекретила документи про депортацію українців у 40-50-х роках минулого століття. Міністерство внутрішніх справ України скасувало гриф секретності з архівних документів про репресії та депортації українців із Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей. У фондах Галузевого державного архіву зараз зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України у 1940-1950-х роках. Ці архівні документи будуть доступні для громадськості, в тому числі їх опублікують на офіційних сайтах. Людмила Павленко для Радіо СБС.
2: В рамках глобальної кампанії Світового конгресу українців 365 днів війні, що триває 9 років, звертатися до організації Об'єднаних Націй. Аби ця інституція використала усі можливості та повноваження, щоб зупинити. «Жорстоку війну Росії проти України». Кінець цитати. Так йдеться у зверненні Світового Конгресу Українців до міжнародної спільноти. У попередній нашій радіопрограмі, шановні друзі, ви мали нагоду послухати вельми шановного отця Богдана Возняка із Української автокефальної православної церкви. І ось нині ми завершуємо розмову із нашим високодостойним гостем. Нагадаю, що повністю цю радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au Ukrainian. А далі залишайтеся з нами. І слухаємо отця Богдана Возняка.
5: Також хотів би сказати про підтримку українців, які перебувають зараз на території України. Наша Парафія веде Пісну співпрацю з братством Андрія Первозваного, який знаходиться у Львові, допомагає біженцям, які приїжджають у місто підтримує їх. А крім того, і також допомагає тим парафіям нашої Православної церкви України, які знаходяться в тих областях, де безпосередньо ведуться бойові дії. Це і Харківська область, і Миколаївська, і Дніпропетровська. Якщо ви підете на сторінку нашої парафії в Фейсбуці, то ви побачите і розбиті будинки, І тих нещасних людей, які за ці кошти купують шифер, купують утеплення, купують якісь генератори, які дають їм можливість вижити в цей складний час. А особливо хотів би також звернути увагу на те, що маємо приємність, якщо так можна сказати, співпрацювати із благочинним Мелітопольського району Запорізької області, тому що цей районний центр на даний час є окупований російською владою. І він, перебуваючи там, разом зі своїми парафіянами, розказує нам, ми власковуємо живі мости, тому, щоби побачити, що відбувається там, і розказує, що відбувається. Це жахливо слухати, оскільки наших парафій Православної Церкви України там було не зовсім багато. Як правило, це московський патріархат, який переважає. То коли прийшла російська окупаційна влада, то всіх священників заставили перестати служити в храмах. Вони приходили до храмів, зривали замки, коли там нікого не було, ставили там своїх людей, які пильнували, щоб ніхто туди не заходив. А ті, які приходили служити, то вони їх вивозили за місто, ламали зуби, ламали ребра, і на тому їхня робота закінчувалась. І, на жаль, в наших храмах богослужіння в цьому районному церкві Стравославної церкви України, на жаль, не відбувається. Ходять по хатах шукають переписку, забирають телефони, і коли щось знаходять, то садять на довгий термін певні підвали, приміщення, в яких вони по-різному над нашими українськими людьми. Але отець Валерій з позитивом дивиться на ситуацію, каже, ми чекаємо ЗСУ, вони раділи, коли наші українські війська повернули Херсон, ось, і так само кажуть, ми чекаємо, ми чекаємо, що наш Мелітополь теж визволять від цієї окупації. Каже, роботи нема, продуктів Харчування нема, лікарств нема, каже, ніхто їх не привозить, з людьми ніхто не рахується, всіх забирають на фронт. Хочеш ти, не хочеш, беруть, в'яжуть і забирають. І каже, це просто жахливо, і каже, не знаю, доки це буде продовжуватися. Але єдине, що тішить нас, це те, що Приватбанк працює, люди не хочуть переходити на російську валюту, то ми теж відсилаємо і для нього якісь кошти, щоб вони могли придбати лікарства, наші парафіяни, могли придбати якісь засоби необхідні для того, щоб забезпечити свою життєдіяльність до моменту, коли туди не прийде
2: Україна. Дякую. І ось, будь ласка, можливо, ви хочете ще щось сказати нашим радіослухачам, то прошу.
5: Ви знаєте, недавно помер наш такий герой України Дмитро Васильович Павличко. Якщо не помиляюся, я знайомився з його творами, на жаль, вже посмертно. Ось хо знаєте, як правило, так, так в житті буває. Коли людини не стає, тоді починаєш шкодувати, правда? І десь в цьому я теж не є виняток, але знайомлячись із його творчістю, більше натрапив на такий гарний вірш, який він написав. Він називається Де найкраще місце на землі? А він питає в сонці: каже: Ти високо, ти все бачиш? Розкажи мені, де люди найкращі, де місце найкраще. А сонце каже йому так, я. Бачу багато, стою високо і кажу, що ці люди є рівні, але найкраще місце – це є там, де народився ти. І насправді хочу, власне, звернутися до всіх українців. Австралії, яким нелегко, які несуть цей тягар життєвий, несуть свій хрест. Напевно, ніхто з них не думав, що будуть жити в Австралії, але хочу запевнити, що Австралія – це не останнє місце, куди приведе нас Господь. Тому важливо нам. Всім виконувати свій обов'язок, який належить, знаєте, і в певних обставинах діяти правильно, боятися гріха, старатися чинити правду, справедливість. Ось, завжди, як я вже про це говорив, мати любов у своєму серці. і Ми всі труднощі Божої допомоги легко переможемо, ми їх легко перейдемо. Тому я хочу, напевно, подякувати вам за можливість поспілкуватися. Хочу, щоб всі знайшли свою можливість в Австралії. Набирали доброго досвіду, хто планує повернутися, щоб перевозили його в Україну. Але найголовніший меседж – це те, що ми все повинні робити з Богом. Нехай Господь допомагає всім нам, чи в Україні, чи в Австралії, чи будь-як, де б ми не знаходилися.
2: Дякую вам, отче, за те, що знайшли час і поговорили з нашими радіослухачами. І бажаємо вам успіхів У такій нелегкій душпастерській праці, оцей такий нелегкий час для українців по всьому світу і, зокрема, на наших рідних землях. Хай щастить вам, отче. Дякую,
5: дякую, дякую вам, Богдане, дякую. Хай Бог всім нам допомагає.
2: На початку минулого року у нашій радіопрограмі вже було інтерв'ю із ініціаторами зі створення Українського театру Мотанка у Камбері. І ось з цього часу проминуло вже кілька місяців. І нині ми повертаємося до теми Української Мотанки. Далі ви маєте нагоду послухати інтерв'ю Тетяни Колтоненко із режисером та однією із директорів Українського театру Мотенка пані Валерією Дем'яненко.
3: Сьогодні ми розмовляємо з Валерією Дем'яненко, режисером та одною з директорів театру Мотанка, який нещодавно утворився в Канбері.
4: Доброго дня, Тетяна. Дякую, що запросили знову до вашої передачі, до вашої програми. Нам це дуже цікаво, дуже лесливо. Дякуємо. Скільки часу вже існує ваш театр? А, ну, в нашій голові він же існує, напевно, роки три, як сама ідея взагалі театру. Щодо його створення офіційного, коли от ми про себе повідомили, то це був е, кінець травня минулого року. Отже, нам скоро рік... Буде через чотири місяці.
3: А скільки так. вже було виступів за цей час? За
4: цей час, загалом, сам... виступів самого театру було вже чотири. Три з них – це на першій гулі, які були на професійній сцені, на першій гулі і різвяне продовження їх також були на професійній сцені. І також ми ще… До Святого Миколая готували виставу в Українській православній церкві в Канбері. Ми в тій виставі, це був сугубо наш текст, я його написала, приймали участь з чотирьох всього акторів, троє – це були актори Мотанки. Ми хотіли цю виставу зробити таку, щоб це не… Дітки грали в ній, а дорослі для дітей, для дорослих, зробити її сучасною з тими піснями, які на сьогоднішній день можна почути в українських сім'ях в Україні на, саме до Дня Святого Миколая. І в результаті в нас вийшов взагалі такий міні-мюзикл, можна сказати. Тому так, у нас всього чотири було таких виступів. А як ви до них готуєтесь? Підготовка у нас. Має різну інтенсивність. На початку ми завжди дві репетиції в тиждень робимо, а коли вже трошечки більш вивчений текст і набирається інтенсивність, то тоді ми зустрічаємося три рази на тиждень. Всі після роботи, хто після занять англійської ще, курсів англійської, збираємось ввечері там на дві з половиною години і так три рази на тиждень. Ми також з нашою інтенсивністю намагаємося залучити професіоналів до нашого театру. Наприклад, один з таких – це є Тетяна Кришталь. Вона наразі провідна актриса в Молодому театрі, в Національному академічному театрі імені Франка Київському. І також вона працює на 1+,1 телеканалі як викладач з техніки мовлення і постановки голосу. І вона от якраз нам давала такий чудовий мастер-клас з, до підготовки до перших гуль. Чудово. А хто є акторами? Чи змінюється акторський склад за цей час? Так, у нас актори змінювалися, оскільки одна з акторок, актрис, вона повернулася назад в Україну. Це Оксана Яблонська, яка грала на перших гулях в першій частині «Бабу Северину». І замість неї зараз цю роль грала Люба Переясловець. Вона з Харкова приїхала зовсім недавно. І в другій частині у нас також ще почала з нами працювати Софія Манзюк, яка грала дівчинку. А, сьогодні Олександр Дем'яненко, Ярина Яблонська, Жанна Левікс, Христофор Девіл, Любов Приясловець, Софія Манзюк і Наталія Соломко.
3: Ваша друга вистава відрізнялася від першої. А чому?
4: Перша частина вистави на першій гулі, вона була написана Васильченком, який сам з місця герой Ічня, звідки, до речі, Олександр також. Такі обставини у нас цікаві, і ми навіть не знали, але коли глибше почали копатись, то виявляється 8 січня у Васильченка День народження, це саме тоді, коли ми ставили другий раз нашу виставу. Тому так у нас трошки, мабуть, якесь космічне щось між нами є в цьому плані. Він нам, мабуть, допомагає. А другу частину я написала сама. Ми хотіли зробити, не хотіли робити нову виставу, щоб це не було поспіхом і так далі. Тим більше для наших акторів ну, вчити новий текст повністю нової вистави, це, це важко, тому що це не являється їхньою основною роботою. І тому другу частинку ми рішили присвятити Різдву, і якраз це випало на Різдво. І це була чудова нагода через яку можна показати традиції, культуру, через саму навіть постановку, як от люди у нас там сидять за одним столом, всі актори, і ми так багато чули коментарів з цього приводу, що... Люди кажуть, ви знаєте, от мене було таке відчуття, ніби я приїхав до бабусі в село, от ми всі разом просто сиділи з сім'єю в неї на кухні, там їли, і при цьому розмовляли, співали трошки пісні бабусі, часто співають. І для нас це було ну, просто щось неймовірне, ми як в десяточку в таку попали в цьому плані. І тим паче, що завдяки святу такому, як Різдво, можна познайомити людей... Не з просто українською якоїсь там фольклорної пісни, а можна з таким, що має ну просто таку історію ці пісні мають, а вони настільки відрізняються від фольклорних, від звичайних пісень, і ми дуже хотіли продемонструвати це. А розкажіть про саму п'єсу. Васильченко
3: задумав її з таким акапельним співом, чи це була ваша інтерпретація?
4: Ні, це також була наша інтерпретація. Пісня, піснею ми взагалі хотіли показати початок іншої дії, і піснею ми хотіли налаштувати глядача на цю іншу дію, це по-перше, мабуть. А по-друге, ми хотіли так підібрати ці пісні, щоб вони і відображали те, що на, наразі буде відбуватися в частині, і трошечки тим самим розповідали знову ж таки фрагментарну історію України в ті чи інші часи. І ми знали, що до нас, напевно, прийдуть люди, які не українці, а англомовні лише, і тоді людині легше сприймати все, коли є такі міні-паузи, коли є можливість розслабити очі, не слідкувати за текстом, а просто насолоджуватись чудовим голосом однієї з наших виконавиць Наталі Соломко.
3: А як так. театр поширює інформацію про ситуацію в Україні?
4: Ми на початку наших вистав, зараз уже це стало. Не те, щоб традицію, але частина нашої вистави – це є короткі міні-відео, в яких розповідається, що наразі відбувається в Україні, але це розповідається не в плані новин, а дуже так цікаво, культурно ця інформація дається. Також інформація щодо взагалі, що таке Україна, хто такі українці – Перші дослідники, які відкрили вертоліт, ДНК, так далі. ті люди, які безпосередньо являються першими в мистецтві, в культурі, які всі знають на весь світ відомі, але всі забувають, що це українці. І... Так, для нас от ми дуже вдячні каналу, знов таки, 1» і Українському інституту, який співпрацює з Міністерством закордонних справ України і також з Міністерством культури. Але його головний офіс в Лондоні, але це їм не заважає робити просто чудові відео, які вони нам щиро дозволили використовувати, показувати, розповсюджувати. І таким чином, можливо, там трошечки комусь щось нагадати, комусь щось показати щодо України, когось об'єднати. У вас вже було три спектаклі
3: в Канбері і о, тепер були гастролі в Сіднеї. Як вас сприймає публіка і як таке сприйняття впливає на акторів? Чи згасає ентузіазм, чи навпаки з'являється новий
4: Напевно, що з'являється новий актори, вони з кожним разом, коли виходять на сцену, вони все більше відчувають, напевно, впевненість в собі, немає цієї вже все одно, бо є сцени, вона, звісно, що є. І це добре, що вона є. Це тримає в таких певних рамках будь-якого актора. Але от вони починають вже все більше і більше цю вкусняшку таку отримувати від глядача в плані енергії, в плані реакції, коли вони чують, що їм підспівують, або коли сміються над тією чи іншою сценою. Вони це ж теж чують, і для них це такий дуже величезний заряд, після цього вони взагалі ніби крила виростають. Ми, мабуть, саме тому... Ми хочемо, щоб нові актори у нас з'являлись, але напевно залишитися з певною кількістю одних і тих самих, оскільки це теж розвиток і для них, і для нас. З кожним разом і вони, і ми стаємо більш професійними, більш виглядаємо, мабуть, підготовленими, хоча що так, що так підготовлені. Але це ж теж треба розуміти, що це люди, які ну, ніколи в цьому не брали участь і які просто от, горять, з усіх сил намагаються. І після роботи, після всього, не ні на що, приходять, займаються, а потім видають такий, я вважаю, що бездоганний результат. Тому що вони всі великі молодці.
3: Згодна. А які плани на майбутнє?
4: Ми плануємо наступну виставу десь на кінець вересня, початок жовтня в Канбері. Але... У нас також є ще заплановані інші проекти, яким ми, дай Бог, щоб все вийшло, дамо ход набагато раніше, ніж вересень-жовтень. Тому очікуйте, mm-hmm. <свісна> скоро, можливо, щось ще буде. Сподіваємося, що ми вас приємно здивуємо.
3: Дуже дякую, вже, вже чекаємо з нетерпінням.
4: <свісна> дякую.
3: Я бажаю вам всі, всіляких успіхів, натхнення, наполегливості у вашій роботі. І о, величезне дякую за те, що ви робите, і всім акторам. Браво! Молодці!
4: Дуже дякуємо! Для нас це дуже важливо.
3: Звіднею для радіо СБС Тетяна Колдуненко.
2: Сьогодні, шановні радіослухачі, ми знову торкаємося новоприбулих українців, яких... Російська військова агресія розкинула по всій планеті. Понад п'ять тисяч їх прибуло і до Австралії. Прибувають вони і тепер, хоча поволі. І, звичайно, усі стикаються з різними труднощами у новій країні. І ось далі, нині, ми розмовляємо із новоприбулою молодою українкою Катею Коревою. А розмовляємо ми на різні теми мігранські нашого життя тут, на п'ятому континенті, про важливість соціальних мереж та поширення правдивої інформації. Тому залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС. Вітаємо вас, пано Катю, на хвилях радіо СБС. І ось, будь ласка, розкажіть дещо про себе спершу для наших радіослухачів.
6: Дякую вам, по-перше, за те, що запросили мене, бо я дуже рада якось познайомити усіх з собою. От. А приїхала я 22 квітня минулого року сюди в Сідней. На відміну від, можливо, більшості новоприбулих, я ніби була готова морально до такого переїзду, точно не в таких умовах і не в цей час, але я хоча б розуміла, куди я, куди я їду, от. Три роки назад ми сюди їздили з моїм а, хлопцем в гості, тому що в нього тут живе сестра. Відповідно, ми знали, що таке Австралія, що таке Сідней. І саме після тої подорожі ми вирішили, що будемо колись а, їхати сюди пожити на кілька років в іншій країні. Такий був наш гарний план. От. Але минулого року сталося так, що нам довелося це все робити поспіхом, дуже швидко не розуміючи, наскільки довго ми їдемо, куди, з обмеженою кількістю речей. Ну, так як в більшості, я так знаю, новопробулих, що тут, що в інших країнах.
2: Дякую. А ось де ви працювали чи навчалися в Україні, якщо можете поділитися з цим?
6: Працювала я останні роки як дизайнер для соціальних мереж і ну, в Україні для різних. Компанії, деяких за кордоном, деяких українських. От і працювала як веб-дизайнер. Це моя основна робота була. Але приїхавши сюди, я зрозуміла, що хочу працювати більше з соціальними мережами, тому що мені здається, в такій боротьбі, як зараз, є, з пропагандою російською, в загалом в інформаційній війні, соціальні мережі дуже класно працюють. Ними дуже легко поширювати якісь історії українців з України, відео, якісь короткі інформації про нашу історію, що як трапилось, про нашу культуру і загалом про те, що відбувається щодня в Україні. От, І мені пощастило, тому що <с-соа> СОА якраз шукала дизайнера для соціальних мереж, і я подалась на таку вакансію і прийшла. Чому дуже рада.
2: Це дуже важлива ділянка в діяльності Союзу Української Організації Австралії. А ось що входить до ваших обов'язків? Чи це тільки веб-сторінка Союзу Української Організації Австралії, чи Фейсбук, чи інші соціальні мережі?
6: Соціальні мережі – це майже всі, які можуть, можуть бути. Це, ну, наразі це Фейсбук. Інстаграм, також в планах скоро зробити LinkedIn, тому що це більш така якби, бізнесова і іміджова. Соціальна мережа, її круто нам мати як організації, особливо нам, тому що ми в основному спілкуємося з владою напряму, ну, презентуємо нашу діаспору тут. От. І ще в планах а, мати Ютуб, тому що в нас є достатньо багато відео, які ми би хотіли поширити, і сумно їх мати лише в Фейсбуці, або в Інстаграмі, чи на сайті. Ну, хочеться їм давати якось життя далі, поза цими ще мережами. От. Але про них, ну, про Ютуб ще не можу багато казати, тому що це все, ще в планах ми ще а, працюємо над стратегією, які саме відео ми туди будемо додавати, що саме ми хочемо там транслювати, від нас, як від організації, яка ну, представляє інші організації в Австралії. Але попередній план такий. Основна робота СОА – це презентація нашої української громади для місцевих тут, для австралійців.
2: Давайте перейдемо до більш може, складнішого питання або більш сумнішого, якщо можна так висловитися. Ви прибули разом із багатьма сотнями українців, які втекли від війни. І ось, будучи вже кілька місяців, скоро буде майже рік, коли українці почали масово, можна сказати, тікати від цієї війни. З огляду на цей час, що би ви різнили, з якими найбільшими проблемами стикаються наші люди тут?
4: Mm, і... На вашу
2: думку, звичайно.
6: Так, я говорю тільки від себе і, напевно, від того, Кола, з яким я спілкуюся, новоприбулих. От. Най, найчастіше це проблема з тим, що люди не знають мови, відповідно, їм важко тут знайти якусь ну, високооплачувану роботу. Дуже багато з них можуть бути крутими професіоналами, мати гарний досвід в Україні, але він тут, по суті, ну, не зараховується тому що людина або не знає мову, або просто, ну, мусить іти десь на якийсь на початкового рівня, скажімо так, роботу, типу якимось джуніором працювати, ну, початківцем. От, для багатьох, з того, що я знаю, це може бути проблемою. От. але якщо ти, ну, вмотивований працювати і починати кар'єру тут, то зрозуміло, що ти її все одно почнеш. Незважаючи на такий крок назад для себе, як професіонала в якійсь кар'єрній сфері. От. А також часто є, хоча навіть з цим, типу, повернемось до того, що <свісно> з англійською тут в Австралії допомагає, по суті. Можна навчатися безкоштовно в ТЕЙФі, можна так само... Продовжувати навчатися, можливо, навіть з викладачами в Україні англійської мови, які тобі, можливо, детальніше, краще пояснять все <плес> в англійській. І в будь-якому разі знайти якусь роботу тут точно можна. Ну, люди тут дуже допомагають, як австралійці, так і українці досі, від чого я постійно в шоці. От, але тоді в тебе постає наступна проблема. Поки ти шукаєш роботу, тобі треба десь зажити і шукати квартиру. От з тим теж. Виникають проблеми, з того, що я знаю, а вже ж влада допомагає, але короткостроково. Відповідно, зазвичай люди або залишаються з родичами жити, або намагаються якось ну, шукати першу, ліпшу роботу для того, щоб вже жити самостійно і мати якийсь заробіток. І мені здається, якби нам більше в тому допомагали, людей, можливо, легше би проходив цей процес осідання тут. Тому що ти приїжджаєш, по суті, не дуже сплановано з стресової ситуації, з країни, в якій йде війна, і ти маєш швиденько осідати тут, <смех> швиденько знаходити роботу, вивчати мову, знаходити житло, і це такий uh, великий стрес. В ньому, мені здається, так як з мого досвіду, з досвіду моїх знайомих, влада дуже допомагала, а українська громада теж дуже допомагала. Завжди можна більше. І я думаю, що треба питати як і чим допомогти вже в новоприбулих, які прибувають зараз. Можливо, в них є якісь нові потреби. Чим ми можемо їм допомогти? Можливо, в них якісь нові проблеми з'являються. Тобто, що з мого оточення вже всі знайшли роботу, знайшли житло і намагаються вже насолоджуватись нарешті життям в Австралії. От, будувати якесь довкола себе соціальне оточення і подібні речі.
2: Хочете щось ще розказати нашим радіослухачам, але я вас про це не запитав, то прошу.
6: Напевно, основне те, що я хочу, що нам всім треба бути об'єднаними, як молоді, яка сюди зараз приїхала, тому що я знаю, що в основному молодь, так само і покоління, які вже тут давним-давно живуть. Нам треба далі продовжувати підтримувати один одного, бути об'єднаними і... Боротися разом проти, проти Росії і її окупації, як інформаційного простору по всьому світу, так і на наших територіях в Україні. От. І читайте перевірені джерела, такі як наша СОА. І ніколи не бійтеся звернутися про допомогу, тому що Австралія – це якраз та країна, де всі тобі допоможуть і підтримують тим більше зараз тим більше е, українців всі знають, в якій ситуації ми перебуваємо.
2: Дякую вам і хай щастить вам тут. Дякую
6: вам. Дякую вам за ваш час.
2: А мені, шановні друзі, залишається лише тут додат, що я, Богдан Трудницький, розмовляв із панною Катеєю Коровою із Сіднею. І повністю це інтерв'ю ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au slash Ukrainian. Світу, по всьому світу і справді куди не заносить доля українських людей отож далі про українсько-іранську родину яка не так давно прибула до Брізбену і розпочала свій бізнес з деякими подробицями далі Ірина Германович.
1: Після 20 років життя в Ірані Юлія разом з чоловіком та трьома дітьми переїхали до Австралії. У жовтні 2021 року сім'я прибула до Брізбену І вже в грудні минулого року започаткували сімейний бізнес. Ми
0: обрали Австралію. Ми сюди приїхали у 2021 році. Приїхали сюди з сім'єю, з чоловіком та дітьми. Обирали саме Австралію, тому що, тому що чули, що це країна щасливих людей. І ще тут є море, океан. Це мене дуже приваблює і також гарні дуже погодні умови гарні. Ось. А... Так, наскільки по якій візі ви приїхали і наскільки легко взагалі було отримати ці всі документи, і зібрати документи, чи важко було? Ми сюди приїхали по бізнес візі з сім'єю, Ми їхали не з України, ми їхали з Ірану. Я там дуже багато років прожила, тому що в мене чоловік з Іран Іранець. Документи ми збирали дуже швидко. Якось так у нас дуже все швидко і гладко получалося. Ми ну все було чисто, нормально через юриста. Всі документи, які пакет він нам сказав, зібрати ми все зібрали. Тобто все прозоро, все понятно, все було нормально. Ще я хотіла сказати про своїх батьків, коли почалася війна і коли відкрили туристичні візи. Дуже хотіла подякувати Австралійському департаменту за те, що вони так швидко відреагували. Ми отримали візу для батьків за три години. За три години в нас вже на імейлі вона була. І... Я просто, реакція така була просто, ні, ні, ніхто не сподівався, що ми так швидко отримаємо цю візу. Я просто не знала, як благодарити, казати дякувати Австралії за те, що так все сталося.
2: І ось, шановні друзі, на цьому все. Цю радіорозмову ви почуєте у наступний четвер. Слухайте Радіо СБС. Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. А далі у нашій радіопрограмі, шановні друзі, важливі повідомлення. Від 2 до 12 лютого в Австралії перебуватиме відома українська історикиня, письменниця, публіцистка, директорка Українського інституту в Лондоні, відома промоторка України, авторка багатьох книжок та статей у Україні виданнях, таких як «Нью-Йорк», «Таймс», «Шпігель» та інших, доктор Олеся Хромейчук. Зокрема, доктор Олеся Хромейчук перебуватиме у Мельбурні з 9 до 12 лютого. Громадська зустріч з доктором Олесією Хромейчук відбудеться у п'ятницю 10 лютого о годині сьомої вечора в Українському народному домі 3.11 Russell стріт Ессендону. Більше інформації ви можете дізнатися у місцевих громадах, а також на вебсайтах Союзу Української організації Австралії та у соціальних мережах. Подорож доктор Хромильчук до Австралії спонсорує Фундація Українзнавчих студій Австралії. Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в оту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією Україномовної радіопрограми телефону 0399492315. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам. До нових зустрічей.